0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 135. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Es war tatsächlich die Woche der WordPress-Angriffe. Unfassbar. Ich habe ja in meinem Blog ziemlich Beton angerührt seit der letzten Spam-Welle. Wir erinnern uns, da ist eine Schwachstelle ausgenutzt worden durch ein Skript. Da sind also diverse Tausende, ich glaube 50.000 Mails pro Stunde rausgegangen. Das war so eine Sache, die ein bisschen dumm gelaufen ist. Und seitdem habe ich da ziemlich Beton angerührt, was die Security angeht. Es gibt da verschiedene Maßnahmen über das Strukturelle, was man bei WordPress machen kann, um solche Sachen zu verhindern, habe ich schon mal gesprochen. Das verlinke ich euch nochmal in den Shownotes, Notes. ist mir jetzt zu langwierig. Und ich habe zusätzlich noch ein Plugin installiert, das auch nochmal so Sicherheitsmaßnahmen einläutet. Zum Beispiel die Begrenzung der Login-Versuche. Was hatte ich vorher auch schon mal mit einer anderen Lösung, aber jetzt ist es ein bisschen mächtiger und und besser definiert, was ich... Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn jemand mit dem und dem Benutzernamen, dem und dem Standardbenutzernamen kommt, dann fliegt er per se, ohne dass der auch nur einmal versucht, das Passwort einzugeben, fliegt er schon mal für eine Woche raus, da wird seine IP gesperrt. Und alle anderen ähm, Login-Versuche, weil da jetzt aus verschiedenste Varianten versucht werden gerade, die dürfen halt irgendwie noch dreimal in fünf Minuten das falsche Passwort eingeben und dann fliegen die aber auch raus. So eine Sachen kann ich da einstellen und (lacht) es ist unglaublich. Es ist so, dass also mein Blog auf auf dem Server von einem Freund von mir läuft, der den den Speicherplatz nicht braucht und von dort aus greift aber WordPress auf ein Postfach auf einem anderen Server zu und verschickt darüber Mails unter anderem an mich, um mich darauf hinzuweisen, dass es wieder jemanden ausgesperrt hat. Und dieser, dieses Postfach liegt bei Host Europe, äh, wo mein Privates, äh, also wo, wo noch ein paar andere Domains von mir liegen und <lacht> das ist so krank, ähm, da geht's. habe ich jetzt diese Woche gelernt, gibt es einen Spam-Vermeidungsmechanismus, der so funktioniert, dass wenn von einem Postfach mehr als 50 Mails pro Stunde oder mehr als 200 pro Tag verschickt werden, dann wird da der Mailversand erstmal gestoppt. Um sicherzugehen, dass da nicht möglicherweise äh, jemand das Postfach gekapert hat. Und es sieht so aus, als hätte es, also als hätte dieses äh, lockout benachrichtigungstool äh, diesen Wert geknackt. Deswegen habe ich das jetzt erstmal ausgeschaltet und lasse mich einfach nicht mehr informieren darüber, wie viele äh, Menschen da jetzt ausgesperrt worden sind. Beziehungsweise sind ja keine Menschen, es sind ja irgendwelche Skripte. Unfassbar. Ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, WordPress ist halt einfach das ähm, beliebteste Blogprogramm, das wir im Augenblick haben auf dem Planeten und deswegen gibt es natürlich auch viele Leute, die versuchen da Schwachstellen auszunutzen, die dieses Ding halt einfach mal insofern mitbringt, als es es dem Nutzer natürlich so komfortabel wie möglich machen will. Das ist dann genauso, Wenn du einen eine Router auspackst, zu Hause anschließt, damit ins Internet gehst, dann steht auf der Rückseite das Standard-WLAN drauf mit dem Standard-WLAN-Passwort. Und das ist aber halt nicht sicher. Und genauso ist halt, wenn du die Standardlösung benutzt, Standard-Passwort, Standard-Nutzername, dann hast du halt ein Einfallstor. Das wollen die gerne ausnutzen mit sogenannten Brute-Force-Attacken. Und das kann man halt mit ein paar Handgriffen verhindern. Und da helfen eben solche Tools. Und ja, da muss man dann eben dran denken, dass man die Benachrichtigungsfunktion ausschaltet. Das Wochenende war ja die Krönung einer arbeitsreichen Woche. Beziehungsweise, ich war so arbeitsreich, war es für mich gar nicht. Ich war zwei Tage krank. Bin ich mal schön zu Hause geblieben. Es war so Mittwochnachmittag. Ging das los, da hatte ich irgendwie... Ja, so eine unschöne Magen-Darm-Kiste. Relativ plötzlich, relativ heftig. Und da habe ich also meine Termine. Ja, war das, das muss ja schon Dienstagnachmittag gewesen sein, ja klar. Dienstagnachmittag ist ja auch völlig wurscht. Also Anfang der Woche. Und ich hatte aber noch ein paar Termine angesetzt, die ich dann zwischen zwei Kotzanfällen abgesagt habe. Ich habe da zum Glück eine, also ich konnte es nicht absagen, weil ich nicht von allen Ansprechpartnern Telefonnummern hatte. Aber ich habe eine Kollegin gefunden, die die Termine für mich übernommen hat. Und das habe ich also noch schnell organisiert und bin dann mal zwei Tage zu Hause geblieben und habe mich ein bisschen auskuriert. Das war tatsächlich schon am, am nächsten Tag, also so ungefähr nach, naja, wann fing das an? Halb sechs, sechs, vielleicht sieben. Und nächsten Tag gegen Mittag war schon wieder alles soweit ausgestanden. Und ich bin dann aber sicherheitshalber doch noch einen Tag länger zu Hause geblieben, um ganz, ganz sicher zu sein, dass ich wirklich wieder gesund bin. Ja, genau so saß ich dann am Freitag im Büro und habe mehrfach äh, instinktiv gedacht, es sei Montag. Ich dann zum Beispiel im Telefonat mit meiner Frau gesagt habe, naja, und morgen früh habe ich dann Frühdienst. Sagt sie, was, wieso arbeitest du denn schon wieder am Wochenende? Ich sage, wie, Wochenende, morgen ist Dienstag. Nein, sagt sie, stimmt nicht. Ähm, Ja, es war auch unabhängig von diesen Krankheitstagen war es aber, war ziemlich viel los und wir haben das Wochenende gekrönt jetzt äh, mit einer kleinen Partei, haben ein bisschen Adventskaffee gefeiert und das dann planmäßig weiter zu einer Party äh, eskalieren lassen und weil wir eben durch Krankheit und Arbeit und so weiter nicht so richtig dazu gekommen sind, diese Woche was vorzubereiten, haben wir also echt von Samstagmorgen um neun durchgerödelt bis um vier um einerseits eben alles vorzubereiten, wir mussten ja noch Getränke kaufen, wir brauchten Lebkuchen und sonstiges Naschwerk, das fürs Abendessen musste eingekauft werden, das musste natürlich auch zubereitet werden und äh, dieser ganze Tülyt äh, sauber machen, den Hund nochmal also, ne? alles aufräumen, durchsaugen, den Hund nochmal ausbürsten, nochmal durchsaugen. <lacht> Dieses Vieh verliert so viele Haare, ist unglaublich. Und dann war es auch tatsächlich schon viel. Wir haben echt eine Punktlandung hingelegt, bis die ersten Gäste kamen. Das war wieder mal sehr beeindruckend. Und dann haben wir gefeiert bis, ja, buchstäblich in die Puppen. Gut, ich habe natürlich den Tag über keine Zeit gehabt für Mittagsschläfchen und war dementsprechend dann um halb eins ziemlich im Arsch und habe mich dann ins Bett gelegt. Aber die anderen haben echt durchgefeiert. Das war der Hammer, als ich morgens um neun runterkam und äh, so gedacht habe, naja, mal gucken, wer schon wach ist. Da hörte ich sie noch gackern. Also da waren wirklich noch welche dabei. Ähm, Einige haben ein paar Stunden wenigstens geschlafen, andere gar nicht. Und es saßen dann, also außer mir waren wirklich auch schon alle wach. Und dann habe ich mir nur noch eine Hose angezogen und habe mir den Hund geschnappt, bin schon mal los mit ihr. Eine kleine Gassi-Runde bis zum Bäcker und zurück. Und dann haben wir schön gefrühstückt, haben wir noch ein bisschen aufgeräumt gemeinsam. Also der eine Gast hatte auch schon von sich aus angefangen abzuwaschen, der ließ sich da auch gar nicht von abhalten. Er hat gesagt, nein, ich mache das jetzt fertig, ich mir das alles schon hingestellt und ist alles okay. Und dann hat er kurz nur fürs Frühstücken pausiert und danach weiter abgewaschen, bis alles fertig war und dann sagt er so, jetzt kann ich nach Hause. Ich so, pff, Am Arsch kannst du nach Hause, wir machen jetzt noch einen kleinen Deichspaziergang oder irgendwas. Nein, also das... Das war echt großartig. Und dann haben wir wirklich, äh, ja, so gegen, na, was wird denn gewesen? Dann 11 sind wir nochmal an Deich gefahren, noch ein bisschen rumgelaufen, bis sie sich dann alle verabschiedet haben. Und meine Frau und ich sagten, so, jetzt machen wir uns einen Film an, bestellen eine Pizza und lassen den Tag gemütlich ausklingen. Dabei ist sie dann auch erstmal konsequent eingeschlafen beim Film gucken. Und ich saß dann da mit, äh, mit Pets übrigens, ein äh, animierter Film. Weiß gar nicht von welcher Firma. Ich glaube nicht Pixar. Nee, kann nicht Pixar gewesen sein. Das ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, also er war nicht. Äh, äh, mir hat er nicht gefallen. Ich bin ein bisschen mäkelig in letzter Zeit, was Filme angeht. Ähm, der Trailer war sehr vielversprechend. Da hatte ich irgendwie Spaß dran. Ähm, der Trailer hat aber. Also das, was ich bei High-Filmen immer, immer kritisiere, dass sie die, den kompletten Film erzählen, das hat dieser Trailer eben nicht gemacht. Er hat ganz viel ausgelassen von der von der Story, hat einfach so, so ein paar ähm, Highlight-Szenen nur ähm, gezeigt. Die waren dann im Film natürlich sehr vorhersehbar ähm, und aber das war eine völlig andere Geschichte als das, was ich mir vorgestellt habe. So geht schon los. Ähm, das kann ja auch immer mal ganz reizvoll sein. Hatte ich jetzt noch nicht so sehr das Problem damit. Aber die war halt einfach sehr, sehr infantil in, erzählt und so, ja, so, 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 ja, da also ist es, es ist natürlich ein Comic und da passieren natürlich Sachen, die normalerweise nicht funktionieren, wie zum Beispiel sprechende Haustiere. Ähm, aber dann fallen die irgendwie aus dem zwölften Stock und verheddern sich dann irgendwelchen Wäscheleinen und fliegen hierhin, dahin, werden da abgeprallt und Dingsbums. Und es wird ständig nur geschrien. Das, war vielleicht auch einfach der falsche Zeitpunkt dafür. Ähm, und naja, also bei den meisten dieser Filme ist es halt so, dass die sich vordergründig an Kinder richten, aber dann genug Erwachsenenhumor haben oder irgendwelche Anspielungen machen, damit eben auch dann die Älteren sich das mit angucken können. Und das fehlte mir bei diesem Film. Das ist eigentlich so im Wesentlichen der Kritikpunkt. Ähm, ja, das, und das ist halt alles komplett vorhersehbar. Also nee, war nicht meins. Wie gesagt, vielleicht die falsche, der falsche Zeitpunkt dafür. Aber den stelle ich erstmal wieder zurück ins Regal. Das ist halt immer so das Risiko, wenn man Filme blind kauft. Also ich habe den Trailer gesehen, fand den witzig. Ich habe gesagt, Mensch, lass uns da ins Kino gehen. Und wir haben es nicht hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann scheiß drauf, bestelle ich den halt. Ich brauchte halt noch was, um den Mindestbestellwert bei Amazon zu schaffen für meine letzte High-Filmbestellung. So, und dann habe ich den halt noch mit dazu gepackt und habe gesagt, na, wird schon stimmen. Ja, gut, hat nicht gestimmt. Das war jetzt blöd. Ist halt manchmal so. Ich verlinke euch den trotzdem mal. Ähm, denn, also es ist nicht so, dass der nicht nicht auch seine unterhaltsamen Momente hat. Nur hat mich halt nicht gepackt. So Ganz einfach. Das ist halt, ich saß dann bei dem Film und hab gedacht, so, ja, auch, könntest du eigentlich auch mal schnell noch irgendwie hier die Gläser in die Küche tun oder noch dies noch aufräumen, das noch aufräumen. Also und normalerweise möchte man ja von einem Film sitzen und sagen, egal, den gucke ich mir jetzt an, das alles kann hier stehen bleiben, ist scheißegal ähm, Hier wird jetzt der Film geguckt. ne Das war da nicht. Schade eigentlich. Ja, und dann kam natürlich, äh, ich will nicht sagen, das Highlight der Woche, aber dann kam das Highlight der Woche, ich war doch zum 33 C3. Das kam jetzt einfach so auf mich zu, dass ähm, auf einmal ein, per Twitter eine Nachricht kam von Johannes von, von Puerto Partida, ähm, wo drin stand so, ich brauche dich als Sprecher auf dem Kongress für unsere Live-Folge. Hast du ein Ticket? Ich sage, so, nee, habe ich nicht. Es gab ganz viele tolle Angebote übrigens, das wollte ich noch sagen. Seitdem ich letztes Mal so ein bisschen rumgejammert habe, dass ich kein Ticket gekriegt habe, äh, haben sich ganz viele Leute gemeldet, äh, allen vor allem Martin Rützler, der mich immer wieder auf irgendwelche Angebote hingewiesen hat und auf irgendwelche Möglichkeiten. Ähm, Becky hat geschrieben, dass sie nur für ein, für ein, zwei Tage hinfährt und für den Rest der Zeit könnte ich dann ihr Bändchen haben. Super lieb alles. Ähm, hat mich Ich habe mich aber da eigentlich schon, hatte ich mich da gedanklich schon von verabschiedet. Ich hatte ja, glaube ich, von dieser Story erzählt, also es gibt so eine Ticketbörse, in Anführungszeichen, auf dem Wiki vom vom Cars Computer Club, wo man halt sich eintragen kann und kann sagen, so hier, hier ist meine E-Mail-Adresse, ich brauche noch ein Ticket und Aus den und den Gründen hätte ich gern eins und ich stelle mir vor, dass ich so und so viel bezahlen kann. Da habe ich mich eingetragen und dann kam drei Tage später eine Mail von jemandem, der sagt, ja, ich habe hier zwei Standard-Tickets zum Preis von jeweils 100 Euro, die ich hiermit meistbietend verkaufen möchte. Startgebot 400. Er hat gesagt, wenn das so funktioniert, dann brauche ich den Kongress nicht und habe mich da also aus dieser Liste gelöscht. Und habe eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet, dass es noch klappt und habe auch gesagt, so, komm, So ist auch in Ordnung, machst du halt was anderes in der Zeit. Und dann, deswegen habe ich auch viele dieser, dieser Angebote da nicht unbedingt ähm, mir näher angeguckt, bis dann eben Johannes sagte, Mensch, ich kann dir vielleicht was über das Sendezentrum besorgen. habe gesagt, wenn das klappt, dann komme ich. Und tatsächlich, dann kam heute Morgen die Mail, hier ist ein Gutscheincode, damit kannst du noch ein Ticket kaufen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt also ein Supporter-Ticket gekauft für 140 Euro. Das heißt also, ich habe mein Standard-Ticket für 100 und schmeiße dem äh, Chaos Com- Computer Club noch äh, 40 Euro in den Hut, damit die da irgendwie äh, was noch toller machen können am Kongress. Keine Ahnung, vielleicht brauchen die ja noch irgendwie 40 Euro für Luftschlangen, Konfetti oder weiß der Geier. Oder sie schaffen es halt äh, irgendjemandem, der bedürftig ist, noch ein Ticket günstiger zu geben. Denn es gibt ja auch ermäßigte Tickets für Jugendliche, für, ich glaube, Hartz-IV-Empfänger oder so. Die zahlen, die können ein, ein günstigeres Ticket kaufen. Das muss natürlich dann als gegenfinanziert werden. Und dafür sind eben diese 40 Euro. Und das kann, ich kann es mir leisten, also mache ich das auch. Ich finde, wenn man das kann, dann sollte man auch ein bisschen ähm, sich beteiligen, wenn das geht. So. Und jetzt muss ich also nur noch gucken, dass ich eine Unterkunft finde in Hamburg. Ähm, Ihr braucht euch nicht drum zu kümmern, also ich freue mich wahnsinnig, wenn wenn Angebote kommen, wo ich irgendwo übernachten kann oder so. Ich bin da so ein bisschen, das, bei Privatübernachten ist nicht so meins. Ich gucke erstmal nach dem Hotelzimmer und ich gucke erstmal, ob ich mir irgendwo den Wohnwagen hinstellen kann. Das ist vielleicht auch noch eine Option. Ähm, wenn das alles nicht funktioniert, dann habe ich auch schon zwei Leute aus dem Bekanntenkreis, die mir ein Bett angeboten haben. Für die Zeit ist also auch alles kein Problem. Ja, das muss ich halt alles jetzt nur noch organisieren und ähm, dabei freue ich mich wie ein kleines Kind über diese fantastische Möglichkeit dann doch das erste Mal zum Kongress zu fahren und dann eben auch gleich zur Abrissparty fürs CCH, denn das hoppla, ähm, ist mir der Kuli runtergefallen, mit dem ich hier gerade so rumspiele, ähm, denn das Ding steht ja nächstes Jahr schon nicht mehr zur Verfügung. Ja, große Freude, <lacht> ich grinst schon den ganzen Tag wie so ein Depp. Ähm, ja, meine Frau freut sich auch, dass das geklappt hat, denn äh, ich war da schon ein bisschen geknickt. Ja, vielen Dank für äh, fürs Engagement Johannes und auch für die Ulrike, die Ulrike, die sich da dann final um den Gutscheincode gekümmert hat. Das finde ich ganz, ganz großartig. Das andere, was jetzt äh, definitiv noch ansteht in der nächsten Zeit, und äh, ich habe ja mit was Technischem angefangen, dann kann ich auch äh, technisch äh, mit Technikgestammel enden. Ich werde mir jetzt dann wirklich auch mal Ultraschall angucken, denn es gibt eine neue Version. Ultraschall ist eine ist eine Modifikation für ein Audioschnittprogramm namens Reaper, das in seiner Ursprungs- Version wohl nicht so ganz super geeignet ist für den Einsatz im Podcasting. Aber mit dieser Ultraschall-Maske, die man da so drüber legen kann, funktioniert es wohl ganz gut. Und jetzt haben sie eben eine neue Version rausgebracht, ähm, wo auch noch im Hintergrund noch eine ganze Menge passiert. Also es sind nicht nur optische Änderungen, sondern noch viel, viel mehr. Und äh, da sind jetzt einige, wie ich finde, Killer-Features, die jetzt auch unter Windows einwandfrei verfügbar sind und ohne, dass man viel rumbasteln muss. Unter anderem ist da eben auch eine ähm, sehr hervorragende Studiolink-Integration drin. Studiolink ist ein Plugin, das es ermöglicht, äh, über ja zwei zwei Aufnahmeplätze in einer sehr guten Qualität miteinander zu verbinden. Stell dir vor, es, du hast Skype und es klingt aber nicht scheiße. Und dann bist du bei Studiolink. Und das ist da alles mit in diesem Paket drin und äh, vor allen Dingen, wie gesagt, ein paar Features, die es vorher nur für Mac gab, gibt es jetzt auch für Windows und dann gibt es für mich jetzt wirklich überhaupt keine Ausrede mehr, ähm, dieses Ding nicht zu nutzen, das muss ich mir jetzt mal anschaffen, ja, anschaffen, das ist halt, also ich glaube, es kostet noch nicht mal was, also dieses Ultraschall kostet nichts und Reaper ist so ähnlich wie Winra, das soll man eigentlich bezahlen, aber wenn man es nicht bezahlt, dann ist es auch nicht schlimm. Und das Einzige, was ich dann noch brauche, ist ein neues Audio-Interface. Das ärgert mich ein bisschen, weil nämlich mein Audio-Interface, das ich hier stehen habe, das ich mir auch erst dieses Jahr gekauft habe, äh, dummerweise nicht mit Studio Link funktioniert. Das ist ausgesprochen schade, aber es ist nichts zu ändern. Und na gut, jetzt muss ich halt mal wieder ein bisschen investieren. Das ist auch nicht schlimm, wird aber vielleicht nächstes Jahr bis ich mir das dann zulege. Bis dahin muss ich ein bisschen improvisieren. Auch das geht. Das ist auch alles kein Problem. Die meisten Sachen, die ich so, die ich so mache, dafür reicht Ultraschall und Reaper schon hervorragend aus. Ähm, wenn jetzt dann eine Studio Link Geschichte dazukommt, das ist eben beim Nord-Süd-Gefälle und auch beim, beim High Alarm Podcast, äh, dann muss ich hier einfach nur ein bisschen umstecken und das geht dann auch. Das ist dann klanglich ein bisschen Herausforderung, das ist einfach anders von der Mikrofonierung her. Da muss ich da ein bisschen gucken und ich verliere mich gerade in so einem technischen Gelaber, oder? Ist das unfassbar. Ich erzähle noch ein paar Minuten weiter und dann in fünf Minuten seid ihr eingeschlafen, versprochen. Ähm, Da muss ich einfach nur ein anderes Mikrofon hier dass diese, ähm, dass diese eine Funktionalität hat, die StudioLink braucht. Es geht da um die Abtastrate. Also, wenn ich etwas ins Mikrofon sage, dann Möchte Studio Link, äh, dass 48.000 Mal pro Sekunde geguckt wird, welche, Verzeihung, jetzt hau ich hier an meinem Blobschutz, äh, dass 48.000 Mal in Sekunde geguckt wird, äh, welche Frequenz ich gerade ausstoße. Mein Audio Interface, das ich hier habe, kann aber nur 44.100 Mal nachgucken und deswegen funktionieren die beiden nicht zusammen. Und Das ist blöd, das heißt, ich muss mir ein neues Gerät anschaffen, aber ich habe sowieso noch so ein paar andere Ideen, was ich mir fürs Studio kaufen möchte. Und das Schöne ist, dass ich schon weiß, dass ich Anfang des Jahres äh, ungefähr 2000 Euro äh, noch bekomme, die mir einfach noch zustehen und ich habe keinen besseren Verwendungszweck dafür, außer es eben zumindest zum Teil in mein Aufnahmeequipment zu stecken. Das wird super, freue ich mich sehr drauf. Also nächstes Jahr nochmal schöne Einkaufstour. Im Januar, Ende Januar wird es so sein. Oder? Vielleicht Anfang Februar, bis das Geld wirklich da ist. Im Januar beantrage ich es, dass es mir ausgezahlt wird. Und im Februar ist es dann da. Und dann werde ich also Ende Februar ähm, werde ich den Kram hier haben. Und dann kann ich halt auch ähm, mit dem Nord-Süd-Gefälle und dem High-Alarm-Podcast äh, über mein normales Mikrofon sprechen, mit dem ich jetzt hier auch gerade was aufzeichne. Und dann ist es halt so, dann kann ich die Also, meine Spur, also meine Sprache auf eine Audiospur stellen und die Sprache meines Gesprächspartners, also Dottie oder Benny, kommt auch auf eine extra Spur und beim High Alarm Podcast die Jingles und die O-Töne ebenfalls. Das ist deswegen gut, weil dann nämlich auf Phonic, kommen wir gleich zu, besser damit rechnen kann. Wenn nämlich eine wenn jeder Sprecher eine Spur hat, dann kann Afonic eben noch mal gucken. So, dann kann also einfach die, die Nachbearbeitung fällt dann leichter. Ähm, erstmal schon im Schnitt, weil wenn wir uns irgendwo ins Wort fallen, dass es eine lustige Stelle war, dann kann ich halt die eine Spur ein bisschen verschieben und dann kann man beides hören anstatt gar nichts zu verstehen. Und wie gesagt, Afonic kann dann auch besser damit um. Afonic ein Dienst, der uns Podcastern eine Menge Arbeit abnimmt weil es die Lautstärkenverhältnisse angleicht, weil es Hintergrundgeräusche rausfiltert und weil es vor allem unsere ähm, Audios in genau den Formaten, an genau den Orten abspeichert, die wir brauchen. Also ich biete ja für meinen Jörn feinen Podcast drei Audioformate an. Und anstatt, dass ich aus meinem Schnittprogramm dreimal immer das Gleiche in verschiedenen Formaten abspeichere, speichere ich halt nur einmal, schicke es zur Afonik Das macht dieses ganze Lautstärke- und Nebengeräusche-Voodoo und speichert dann drei Dateien in den richtigen Formaten sowohl in meiner Dropbox als auch auf meinem FTP-Server ab. Das heißt, ich muss dann nur noch im Blog zweimal klicken. Oder nee, es sind dreimal klicken. Und dann kann ich sofort auf die Daten zugreifen, die bei dieser Produktion entstehen und muss ganz viele Sachen auch nicht mehr per Hand eintragen, damit das dann für euch im Feed erscheint. Und das ist eben, für Auphonic ist es halt leichter, wenn jeder Sprecher seine eigene Spur hat, weil dann, was weiß ich, vielleicht sind bei mir andere Nebengeräusche als bei Benny. Das heißt, da muss anders gefiltert werden oder Dotti ist meistens, kommt meistens ein bisschen lauter an, als ich hier aufnehme. Und dann sind die, die Unterschiede, also es ist halt, ich sage mal Audio ist ja wie Wasserfarbe. Wenn man es einmal vermischt hat, kriegt man es nicht mehr auseinander. Und deswegen braucht man halt für jeden Sprecher eine eigene Spur. Jetzt hat es in vier Minuten geklappt. Auch super. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Eine, ein Detail habe ich noch äh, zu erwähnen, und zwar zu meinem neuen Podcast What's in Your Pants. Da ist diese Woche aus Versehen die erste Episode, die Nullnummer online gegangen. Für ungefähr 20 Minuten sollte sie gar nicht, weil wir noch ein kleines bisschen im Hintergrund feilen. Wir wollen uns noch ein bisschen Vorsprung geben, weil äh, sowohl Tobi als auch ich sehr, sehr viel zu tun haben. Und deswegen haben wir nicht immer die Zeit dafür, uns alle zwei Wochen zu treffen. Treffen uns im Augenblick einfach so häufig, wie es geht, damit wir schon ein paar Episoden in die Zukunft produziert haben. Wir haben noch nicht genug, weil jetzt absehbar bei uns beiden einfach so viel los ist. Deswegen wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr, dass wir starten können. Aber die Episode war schon 20 Minuten online oder 18, um ganz genau zu sein. Und 13 von euch haben schon die Zeit genutzt und haben das Ding runtergeladen. Wenn ihr informiert werden wollt, wann das Ding wirklich online geht, dann solltet ihr natürlich weiter meinen Podcast hören, da werde ich es auf jeden Fall erzählen oder ihr könnt schon mal auf whatsinyourpants.de, schreibt man wie man spricht, nur mit Minuszeichen dazwischen, ähm, den Podcast abonnieren, da gibt es den üblichen Podlauf abonnieren button der funktioniert eigentlich mit den meisten Apps. Das kann ich nur empfehlen und dann erfahrt ihr es sofort. So richtig viel zu sehen gibt es auf der Seite noch nicht. Außer einen kleinen Blog-Eintrag namens bald geht's los. Aber ehrlich gesagt ist der ziemlich sinnfrei. Deswegen könnt ihr euch das eigentlich auch sparen. Das war es jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Johannes und Ulrike für eure Mühe mit dem Ticket. Ich freue mich äh, über alles, was ihr sonst so an Kommentaren etc. für mich übrig habt. Und wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald. Tschüss.